0: Heute sprechen wir bei Quoten MetaFM über eine tolle Serie. Ja, los geht's! Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Ähm, wir schreiben Ausgabe 612, 613, 600 irgendwas. Ähm, ich bin mit Christian Lukas hier und wir sprechen über Intergalaktik. Hallo Christian. Ja, mein Lieber, hallo. Ja, ich lese einfach mal verschiedene Kritiken vor. Serienjunkies fand die Pilotfolge gar nicht mal so schlecht. Ähm, der Independent äh, sagt, äh, das ist eine Serie ohne Charakterentwicklung und irgendwie in den 80er-Jahren stehen geblieben. Der Decider schreibt, Autorin Julia Gary verschwendet keine Zeit, um den Kern der Geschichte vorzudringen. Dadurch macht sie die Charaktere eindimensional und die Serie hinterlässt ein wildes Durcheinander. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich, und dazu kommen wir am Ende dieser Sendung noch, könnte man die Serie auch in fünf Minuten fertig erzählen.
1: Ja gut, aber wenn man zwischendurch ein kleines Kaffeepäuschen macht. Also ich bin da ganz auf der Seite des Independent. Die Serie ist schlicht und ergreifend ein televisionärer Unfall, aber so einer dieser ganz fürchterlichen Art, wo man sich denkt, der Lkw muss das Ende des Staus doch gesehen haben. Warum ist er dann mit überhöhter Geschwindigkeit noch in dieses Ende hineingefahren? Es war keine Kurve, es war auf gerader Strecke an einem schönen Sonnentag. Trotzdem ist er reingefahren und hat 50 Autos ineinander geschoben. Also ich habe lange, lange schon keine, wirklich keine Serie gesehen, bei der ich ständig dieses What the fuck Gefühl hatte, aber nicht in einem positiven Sinne. Positive What-the-fuck-Momente hat man zum Beispiel bei so einer billigen Zombie-Serie wie Black Summer, die halt immer wieder tolle Wendungen bringt, wo man sich denkt, haben die das jetzt wirklich gemacht? Intergalactic ist einfach nur eine Serie, ich gucke mir das an und denke, da muss doch jetzt was kommen, da, da muss doch jetzt eine tolle Wendung kommen, da müssen die doch was machen und es passiert nichts. Das ist unfassbar. Ja.
0: Wir müssen ja auch sagen, das ist ja auch eine der ersten Serien, die Sky in den neuen Sky Studios produzieren ließ, beziehungsweise der großen Sky-Serien-Offensive.
1: Ja, aber die dürfte mit dieser Serie erstmal ziemlich daneben gegangen sein. Wir haben ja ähm, neulich auf Sky die Serie The Nevers von äh, Just Whedon schauen dürfen. Ich habe keine Ahnung, ob Sky da auch mit drin hang, ob sie die nur von HBO gekauft haben. Auf jeden Fall, sie ist ja in England gedreht worden mit englischen Schauspielerinnen in der Hauptrolle. Ganz tolle Serie, wunder, wunderbar. Die letzte Folge ist ein sogenannter Mindfuck, bei der du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Also ich, als ich die sechste Folge gesehen habe, musste ich wirklich einmal stoppen und gucken, gucke ich jetzt die richtige Serie? Es ist unglaublich, es ist ganz, ganz toll. Also sollte Sky da Gelder reingepumpt haben, was ich jetzt wirklich nicht weiß aus dem Lameng, kann man sagen, ja, da haben sie alles richtig gemacht. Bei Intergalactic, ich schaue mir das an und ich bin schier fassungslos über das, was ich dort zu sehen bekomme.
0: Ja, also bei mir ging es genauso. Bei The Nevers hat Sky sich gar nicht beteiligt. Aber wenn okay. ich da schon auf den Cast äh, gucke, äh, Josh Whedon ähm, und Mark Isam, der die Musik macht. Es äh, gab ja auch damals einen Bieterkampf. Aber gerade man merkt so in den ersten fünf Minuten von Intergalaktik äh, hat man irgendwie, ich habe so das Gefühl, sämtliche Gelder verpulvert, weil man hatte eine ähm, Verfolgungsszene und hat dann auch in Europa mal alles so zusammengeklatscht, was man äh, zusammenklatschen kann. Also von wegen auch noch äh, aus äh, Valencia äh, hat man die Gebäude der Stadt der Künste und Wissenschaft äh, natürlich noch mit eingebaut, wo alles irgendwie spielt. Und das ist eigentlich über dem zerstörten London zu sehen. Und es geht ja eigentlich los, dass ähm, die Hauptdarstellerin dann eine andere Hauptdarstellerin fasst ähm, und die wird dann irgendwie auf eine auf ein Gefängnis ins Weltall geschickt, wobei auch da schon die Frage ist, warum macht man sowas, wieso investiert man so viel Geld, warum baut man nicht ein Gefängnis einfach woanders und vor allem auch solche Dinge wie, ähm, äh, es gibt eigentlich keinen Gerichtsprozess und dann wird ähm, anhand einer Computersimulation eigentlich recht schnell offenbart, naja, das war sie gar nicht, die, die, die das äh, gemacht hat. Also, die Hauptdarstellerin wurde, Ash, wurde einem Verbrechen angehängt. Und da fragt man sich, warum hat man diese Animation oder die, die's, das nicht vorher mal angeguckt, weil es wirkt alles so in fünf Minuten. Äh, und dann ist sie irgendwie ähm, in diesem Gefängnis und äh, da geht natürlich dann die Meuterei los.
1: Vielleicht mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch äh, ein, zwei kleine Details äh, vorgebracht. Also wir haben am Anfang eine Welt, die auf irgendeine Art und Weise untergegangen ist, die aber auch wieder aufgebaut worden ist. Und das äh, symbolisiert man in gewisser Weise eben an der Stadt London. Wir sehen in verschiedenen Bildern das alte London mit seinen Wahrzeichen, was alles nicht mehr so richtig gut aussieht, alles so Lost Places mäßig, teils unter Wasser stehend. Ja, da muss wohl etwas Größeres passiert sein. Aber eben darauf hat man eine wunderbar große futuristische Stadt aufgebaut. Und eben diese Hauptfigur, ähm, die Ash, ist eine Polizistin, die zu Beginn jemanden verhaftet. Halt eine Hackerin, die irgendwas hackt. Wir wissen nicht, was sie da hackt. Keine Ahnung, ich glaube, das wird auch in der ganzen Serie nie wirklich gesagt. Auf jeden Fall gibt es halt Menschen, die dieses neue Land überhaupt nicht toll finden. Also dieses neue Land, die Common World, die da auf den Trümmern der alten Welt aufgebaut wurde. Wir als Zuschauer sehen allerdings eine wunderbar schöne Common World. Das sieht alles im Grunde genommen ganz toll aus. Aber wir erfahren auch ganz, ganz schnell, wie der Fabian ja gerade schon gesagt hat, dass man dort zum Beispiel Jurist in einem Wochenendseminar werden kann, weil so Prozesse relativ schnell gehen. Und da ist dann eben der Punkt, an dem Ash eines Verbrechens beschuldigt wird, das sie nicht begangen hat und sie wird auf einen Raumkreuzer gesetzt und äh, in eine Strafkolonie verbracht. Ähm, auf dem Weg dorthin erfahren wir auch als Zuschauer, dass die, ähm, wer einmal auf dieser Strafkolonie ist, nie zurückkommt. Also das ist noch nie jemandem gelungen. Aber auf dem Weg dorthin erfährt Ash, dass man ihre Unschuld äh, festgestellt hat. Sie könnte jetzt also ein schönes Rückflugticket bekommen. Problem, genau in dem Moment, in dem sie erfährt, ihre Unschuld ist bewiesen, bricht auf dem Schiff eine Meuterei aus. So, und da kommen wir jetzt schon zu einem Punkt, an dem ich gedacht habe, ja, es könnte interessant werden, um dann in der zweiten Episode... Vom Fernsehen zu sitzen und zu denken, sag mal, was haben die für einen Lack gesoffen? Liebe zuhörende Gemeinde, es passiert folgendes. Ähm, die Anführerin der Rebellen, eine Frau mit sehr tief hängenden Mundwinkeln, die über sechs folgen, in welche sind es acht, ich weiß es schon gar nicht mehr, äh, immer diese Mundwinkel runterhängen hat. Ich habe sie dann mal gegoogelt und habe Fotos dieser Schauspielerin gefunden, auf der sie sehr sympathisch aussieht und auch mal den Mundwinkel nach oben zieht. Also da ist alles in Ordnung bei ihr. Ähm, die Anführerin dieser Rebellen killt alle Leute auf dem Raumschiff oder fast alle. Also spricht sämtliches Wachpersonal, äh, Techniker etc. Die werden alle von ihr umgebracht. Als dann der Pilot sagt, ich bin nicht ihr Untergebener, bringt die auch den Piloten um. Was natürlich eine scheiß Idee ist, wenn man auf einem Raumschiff im Weltall ist, denn wenn man selbst keine Pilotenausbildung hat, ist so ein Pilot nicht ganz unwichtig. So, jetzt erfahren wir, ich höre auch gleich auf mit meinem langen Monolog, dass die Ash, die Polizistin, dass sie eine Pilotenausbildung hat. An dieser Stelle kann man als Zuschauer durchaus sagen, naja komm, die geht in gehobenen Dienst und alles, das ist eine futuristische Welt, die fliegen da mit netten Flugautos rum, die hat sowas halt mal gelernt. Wäre jetzt erstmal gar nicht zu kritisieren. Also braucht sie jetzt die Polizistin Esch, damit die dieses Raumschiff fliegt. In diesem Moment kommen allerdings zwei weitere Raumschiffe. Man hat natürlich die Rebellion wahrgenommen. Es kommen zwei Schiffe, nehmen dieses äh, Gefangenentransportschiff in ihren Traktorstrahl. Jetzt hat man ein Problem, man ist überwältigt. Ash kriegt eine Waffe an den Kopf gesetzt. Sie soll in den Hyperraum springen. Das will sie nicht, das will sie nicht. Aber sie hat Angst. Sie springt in den Hyperraum und wir als Zuschauer sehen darauf hin, dass die beiden Schiffe, die sie im Schlepp haben, von einer Welle erfasst werden, miteinander kollidieren und dadurch... Hunderte von Menschen ihr Leben verlieren. Wir haben jetzt also eine Hauptfigur, Ash, die ja durchaus unsere Identifikationsfigur sein soll, die aus einer Angst heraus, die wir auch verstehen können, denn wir wissen ja, die junge Dame, die ihr die Waffe an den Kopf fällt, ist eine Vollirre, ähm, aus Angst heraus eine fürchterliche Katastrophe ausgelöst hat. Was jetzt natürlich für Autorinnen und Autoren ein ja, das Phantasialand der Emotionen darstellt. Damit kann man jetzt arbeiten. Wir haben eine Hauptfigur, die aus Angst heraus etwas Fürchterliches getan hat. Und natürlich müsste das jetzt ja eigentlich die Serie bestimmen. Sie, die große Heldin, hat etwas so Fürchterliches getan. Mein Gott, wie kann das passieren? Episode 2 nichts. Ja, ja, die hat das gemacht. Och, das ist ja schlimm, aber ja, kann man ja verstehen. Äh, können wir da mal weitermachen? Während Episode 1, an diesem Punkt muss ich die Episode einmal in Schutz nehmen, wie Fabian ja schon sagte, ähm, gut, durchaus Schauwerte liefert. Also das sieht alles gut aus. Sieht die zweite Episode aus, als käme sie aus dem Fundus einer Doctor Who Episode von 1982. Ähm, ja, also da ist nichts mehr von Effekten oder ähnliches. Und danach passiert überhaupt nichts mehr. Und ich gucke, habe mir das angeschaut und habe gedacht... Ähm, hallo, die hat gerade eine Katastrophe hervorgerufen und verhält sich jetzt so, als sei überhaupt nichts passiert. In der dritten Episode wird das auch überhaupt nicht mehr ähm, in irgendeiner Weise thematisiert. Stattdessen geht es jetzt um irgendeine Verschwörung, in der ihre Mama, ihre Mama ist ein ganz, ganz hohes Tier dieser Common World, wohl verwickelt ist. Und ähm, ja, und dann kapiert man irgendwie auch gar nichts mehr, weil jetzt die Geschichte derart wir wird, ähm, wie ein billiger Roger Corman Science-Fiction-Film der 80er, ein bisschen Akte X, ein bisschen Verschwörungslala da und äh, wir haben alles vollkommen irre Hauptfiguren. Diese Ausbrecherinnen sind ausschließlich vollforstige, böse Frauen. Die sind wirklich Hans Gruber aus Stirp Langsam, nur in Vollirre. Und das sind aber dann Figuren, mit denen wir uns trotzdem nach und nach identifizieren sollen, weil sie ja gegen ein böses System auch kämpfen. Sie sind ja Opfer des Systems. Dass das System, diese Commonwealth, so leicht faschistoide Ansätze hat, ja, das ist nicht zu übersehen. Der Witz ist nur, dass es die Serie durchaus eine Welt auf der Erde zeigt, in der man trotzdem ganz gut leben kann. Dazu kommt eben der Punkt, wir haben eine große Katastrophe gehabt. Mit anderen Worten, es war wahrscheinlich unumgänglich, gewisse Strukturen aufzubauen, die erst einmal wieder eine öffentliche Ordnung hergestellt haben. Dieser Aspekt aber wird überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise in dieser Serie thematisiert, sondern es wird einfach nur gesagt, ja, die sind halt böse, weil die hübsche Klamotten tragen und weil die eben böse sind, weil wir sagen, dass die böse sind. Toll.
0: Ja, ja und die eine, ihre Ausbrecherin ist irgendwie die Sklavin dieser Oberbösen. Das wird aber auch nie thematisiert, wann und warum. Ähm, ja? Und es geht dann auch noch weiter, dass die böse Oberbösen Ihre Tochter verzockt. Ja, und ähm,
1: es macht Was, aber was ich auch ein bisschen seltsam Sinn. fand,
0: weil bei, bei Serien gibt es ja auch immer so die Regel, dass du irgendwie nie deine Kinder irgendwie töten sollst. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel gibt, aber es Nein. wirkte so, als äh, wird sie entweder irgendwie versklavt, irgendwie als äh, Prostituierte auf diesen einen Planeten oder sie wird getötet. Äh, also, das ist keine Story, die man eigentlich fernsehtechnisch erzählen sollte.
1: Ja gut, ich glaube schon, dass man sie fernsehtechnisch erzählen könnte, wenn zum Beispiel der Showrunner Joss Whedon heißen würde. Ähm, man braucht Leute, die so eine komplexe Geschichte, auch in ihrer ganzen Komplexität, zu fassen verstehen. Was hier aber überhaupt nicht der Fall ist. Dass die ganze Serie sieht aus wie ein wildes, ja, ein, eine Spielkiste im Grunde genommen, wo jemand ganz viele Lego-Figürchen reingeschmissen hat, aber jetzt keine Idee hat, wie er diese kleinen Minifigürchen miteinander in ein Spiel setzen soll, sondern er setzt sie auf eine Platte und wartet jetzt darauf, dass von den Figuren etwas kommt. Aber da kommt ja nichts. Ich möchte die Schauspielerin, die hier die Hauptrolle spielen, wirklich in ähm, Schutz nehmen, denn ähm, zum Beispiel ja die Mutter, die wird dargestellt von Paminda Nagra und das ist eine wirklich gute Schauspielerin normalerweise. Und ähm, ich habe in meiner Kritik dazu geschrieben, auf Quotenmeter, dass sie ja die ganzen äh, Folgen mit auch heruntergezogenen Mundwinkeln agiert und ich befürchte, dass sie das Skript erst gelesen hat, als sie den Vertrag schon unterschrieben hatte und da nicht mehr rauskam. Ähm, dann gibt es einen der wenigen Schauspieler, wenn ich hier immer von Schauspielerinnen spreche, dann nicht, weil ich ein großer Fan vom Heute-Journal bin, sondern weil in der Serie wirklich fast alle Rollen von Schauspielerinnen gespielt werden. In der ganzen Serie, Männer sind ein paar Nebenfiguren. Die meisten von denen sind dumme Nebenfiguren. Ähm, da gibt es einen Schauspieler, ich habe jetzt leider seinen Namen nicht parat, der spielte beispielsweise in der Fernsehserie Utopia, und zwar im britischen Original und nicht der unsäglichen amerikanischen Version von Amazon, da spielte er einen Killer, der gleich damit eingeführt wird in die Serie, dass er in einer Schule ein Massaker begeht. Dieser Schauspieler ist in dieser leider ja nur zwei Staffeln langen englischen Serie Utopia, die man damals abgebrochen hat, weil, ähm, ja, weil man jetzt die amerikanische Fassung machen wollte, man sollte den Entscheidern dafür heute noch links und rechts eine kommen lassen. Er spielt so Unfassbar. Er oh, ist das eine Rolle. Man hasst diese Figur natürlich von Anfang an und trotzdem hat man irgendwann fast so etwas wie Mitleid mit ihm, weil man erkennt, ja er ist böse, er ist böse geboren worden, da konnte er kommt aber nicht zu und er weiß, was er ist und wenn er quasi am Ende nach Vergebung äh, dürstet, das ist von diesem Schauspieler in einer Art und Weise gespielt, man sitzt am Fernsehen und denkt, wow, dieser Schauspieler spielt auch in Intergalaktik eine Nebenrolle und ich, ich gucke mir das an und wenn er erschossen wird, da hatte ich so das Gefühl, er geht zu Boden und die Arme gehen in die Luft, aber das ist kein, ah, ich bin tot, sondern ein, ich bin raus aus der Serie, danke, danke, danke. Das war übrigens Snail Maskell. Dankeschön, ja, das ist sein Name. Großartiger Schauspieler normalerweise. In dieser Serie, man guckt ihn sich an und denkt, was, was, was spielt er da? Also es ist, gibt eben noch keine Regie und offenbar ist er dann auch kein Schauspieler, der von sich aus da groß reingeht, sondern anscheinend ein Schauspieler, der eine gewisse Führung braucht, was vollkommen in Ordnung ist, also jetzt das ist nicht zu kritisieren, aber in dieser Serie ähm, ja keine Führung findet. Warum auch immer? Also das ist das wäre eine meiner Vermutungen. Es ist so unfassbar, was da abgeht. Also ich frage mich wirklich, hat niemand die Drehbücher vorher gegengelesen?
0: Das ist die große ich. Preisfrage. Ja? Ähm, vor allem, weil wir in Genovie, die ja dann als Geisel genommen wird, in der siebten Folge, es interessiert oder spricht auch kaum einer so wirklich über die, ähm, über die Person in der achten Folge. Und irgendwie ist es auch der Mutter vollkommen egal. Also sie ist halt voll die Bestien. Und äh, vielleicht kann man auch hier ein bisschen spoilern. Es ist jemand an Bord, die suchen ja das Paradies, die das dann berechnet. Und irgendwie hat die jetzt 30 Jahre oder 10 Jahre, keine Ahnung, das wird, glaube ich, gar nicht so genau beleuchtet, hat die die Koordinaten berechnet oder auf diesen Moment gewartet, wo ich mir denke, ja, dann hätte die doch eigentlich schon jetzt die Ko Koordinaten berechnen können und hätte in der ersten Folge nach dem Massaker sagen können, hey Leute, ich habe die Koordinaten, wir müssen da und da hinfliegen, weil die sind ja auch zwischendurch wieder auf einem anderen Planeten, wo sie dann von der Commonwealth angegriffen werden. Also irgendwie, dass sie da durchs Weltall fliegen, macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil irgendwie werden die auch immer wieder entdeckt und die Entfernungen irgendwie in dieser Weltraumserie spielen überhaupt keine Rolle. Ja, und ähm, ja, hätte eigentlich auch ein 90-minütiger Film sein können.
1: Ja, aber noch wirklich maximal und vielleicht mit sowas wie einer Figurenzeichnung, denn das Problem ist ja, dass eben die Hauptfigur für uns ja überhaupt nicht greifbar wird. Sie ist ja auch nicht sympathisch, also Ash bege also begeht im Grunde ja aus dieser Panik heraus, diese Riesenkatastrophe und man hat nie so wirklich das Gefühl, wenn man sich das anschaut, dass sie auch nur einen Moment darunter leiden würde. Es ist ja nicht so, dass wir als Zuschauer kein Verständnis dafür hätten, denn Angst ist eine menschliche Eigenschaft und sie hat in diesem Moment Angst und sie begeht einen fürchterlichen Fehler, weil ja sie, sie möchte ja auch nur leben und sie hofft möglicherweise einfach nur, dass alles gut gehen wird, aber es geht nun mal nicht gut. Und ähm, das ist eigentlich, wie ich das ja gerade schon gesagt habe für Autorinnen und Autoren, ähm, ein Momentum, wo du mit einer Figur so unglaublich viel arbeiten kannst, wo du so unglaublich viel aus einer Figur rausholen kannst, was hier nicht passiert. Wir hatten ja gerade Joss Whedon und ähm, Joss Whedon hat ja zum Beispiel damals in Buffy eine Figur wie Angel zu dem großen Sympathieträger gemacht. Ich weiß, wenn ich jetzt vom Buffy rede, dass viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ein wenig die Stirn kräuseln, weil naja, die Serie ist inzwischen auch schon ein paar Jahre älter, aber wir haben da halt einen Vampir namens Angel, er ist der Gute, er sieht gut aus, er ist, ach ja, er ist ähm, der Twilight-Vampir der Vergangenheit, könnte man fast sagen. Nichtsdestotrotz erfahren wir irgendwann, dass er, bevor er gut wurde, bevor er seine Seele zurückbekam, der mieseste Drecksack von hier bis Kleinwülfer gewesen ist. Und nicht nur das, die Seele die er erhalten hat, ist nicht etwa eine Belohnung für irgendwas, was er getan hat, sondern es ist die Strafe, denn nun durchlebt er all die Schrecken, all das Böse, was er getan hat, persönlich. Und wie die Figur aufgebaut ist, über die wir eben erfahren, der Kerl war wirklich böse bis in die Fingerspitzen und trotzdem hat er ja sogar später eine Spin-off-Serie als Der Held bekommen. Das ist eben Figurenzeichnung von Autorinnen und Autoren, die wirklich schreiben können, denen man auch Freiheiten gibt, schreiben zu können und die dann halt so etwas auf den Bildschirm bannen. Das gleiche haben wir ja etwa auch, ich möchte nochmal auf The Nevers ähm, von Sky bzw. Ähm, von HBO hinweisen, wo wir eben auch Figuren haben, die teilweise sehr widersprüchlich sind. Wir haben eigentlich in dieser Serie nur zwei gute Figuren, die also wirklich von Grund auf gut sind. Aber nichtsdestotrotz, selbst über den Bösen, den Oberbösen, denken wir aber zumindest als Zuschauer, dass er möglicherweise irgendwo etwas Gebrochenes in sich trägt. Dass er eben nicht nur ein Drecksack, Manchester-Kapitalist und weiß ich nicht was ist, sondern dass etwas auch in ihm gebrochen zu sein scheint. Hier, gebrochen, also hier wird höchstens mal ein Arm gebrochen, aber gebrochene Figuren, das ist alles behauptet. Es ist nichts, auch nur im Ansatz, wirklich und ehrlich greifbar. Also, fürchterlich.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Ähm, da gebe ich dir zum großen Teil recht. Ähm, was ich allerdings jetzt noch dazu sagen muss, ähm, bei den Streaming-Diensten gab es noch keine Science-Fiction-Serie, die mich so wirklich äh, überzeugt hat.
1: Ja gut, ich meine, darüber kann man vielleicht streiten. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von The Expanse und äh, bin aus der Serie ausgestiegen, weil ich sie langweilig fand, weil ich die Hauptfiguren überhaupt nicht mochte. Ähm, ich weiß allerdings, dass die Serie sehr, sehr viele Fans hat und ich kann auch ihre Gründe dafür durchaus nachvollziehen. Also wenn man sich da einfach mal wirklich, Entschuldigung, wenn man sich da wirklich Fankritiken durchliest, die etwas ähm, komplexer gestaltet sind, ja, okay. Also Expense ist eine Serie, die ein Publikum erreicht hat. Ein Publikum, das diese Serie wirklich schätzt. Und ähm, ich würde also jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, da gibt es gar nichts. Also es gibt durchaus Formate, die ein Publikum gefunden haben und ähm, die auch auf ihre Art und Weise Spaß machen. Was natürlich fehlt, ähm, das ist so etwas wie Babylon 5. Oder TNG, so wirklich eine Serie, die ein großes, treues Publikum findet. Es muss ja nicht einmal ein Massenpublikum sein, sondern ähm, eine Serie wie TNG war ja jetzt nie so der absolut große Quotenhit. Babylon 5 war nie ein Mega-Quotenhead. Aber, ja, das aber jetzt die, müssen wir doch mal, wir hatten ja? noch
0: die Serie, ich glaube, mit Halle Berry, die ins fliegt. Ja dann auch noch so ein, zwei Serien von Netflix, die tierisch langweilig waren, muss ich sagen. Ja, das war die Serie, deren Titel
1: ich äh, gerade ähm, vergessen habe, von Hillary Swan, Umso schlimmer, weil ich selbst für Quotenmeter die Kritik darüber geschrieben habe. Die habe ich derart tief in meinem inzwischen über 50 Jahre alten Gedächtnis abgelegt, Manchmal ist Alter wirklich ähm, etwas Wunderbares. Ich kann mich auch nicht mehr
0: daran erinnern. <lacht> Man vergisst einfach. Mal. Ja, ja es, also so Weltraumserien, äh, es gibt nur wenige, die wirklich gut sind. Äh. Zum Beispiel hatten wir vorhin von der BBC schon angeschnitten, war Doctor Who. Wir haben die alten Star Trek Serien, die vielleicht jetzt ähm, ja Monster der Woche Fälle hatten, aber auf der anderen Seite ähm, waren die auch nicht ganz Käse von der Storyline. Und äh, ich glaube, die einzige, die wir derzeit haben, die Science-Fiction-Serie, die wirklich gut läuft, ist doch eigentlich äh, The Mandalorian. Oder ist ist die Serie durch, dass sie auf, spielt die nur auf einem, auf einem Planeten? Ist es dann überhaupt eine äh, Science-Fiction-Serie? Ich weiß es nicht. Oder Weltraumserie? Ich habe das große Glück gehabt, dass ich den Mandalorian
1: wirklich... Ähm, als vor einem Jahr die ersten Folgen kamen, ich die Serie mir nicht angeschaut habe, sodass ich jetzt tatsächlich in einem nicht ganz bing -Watch marathon ich habe schon ein bisschen auch parallel zur Serie geschaut, äh, also äh, zur Veröffentlichung geschaut, ähm, ich habe also erste, zweite Staffel so relativ in einem Rutsch gesehen. Was wirklich in dem Fall ja auch Sinn machte, weil die erste und zweite Staffel nun einmal eine Geschichte erzählen, die dann eben ja auch tatsächlich mit der zweiten Staffel am richtigen Punkt beendet wird. Jetzt ist das natürlich Star Wars. Das ist eine andere Liga oder naja, eine andere Sportart ja im Endeffekt als sowas wie TMG. Also, ich sag mal, das ist ein bisschen schwer zu vergleichen. TNG ist halt Fußball, Mandalorian ist Handball. Es sind, es sind ja doch andere Formate. Und natürlich ist der Mandalorian, das ist toll, das ist großartig. Ähm, letzte Folge habe ich da gesessen, so, erst mal das Taschentuch genommen, ein bisschen die Augen getüpfert. Ich weiß gar nicht, wo der Sand herkam, der mir da in die Augen äh, gestreut wurde. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja was anderes. Wir sind ja hier doch eher in einer äh, Serie, wieder zur Intergalaktik zu kommen, die ja zumindest noch so ein bisschen das Science in Fiction berücksichtigt. Ähm, so, so ganz am Rande. So, es könnte ja sein, dass so etwas mal irgendwie kommen könnte. Ähm, daher möchte ich diese Serien gar nicht so miteinander vergleichen Und würde da übrigens auch behaupten, es gab in, bei den letzten Science-Fiction-Serien durchaus eine, die mir wirklich gut gefallen hat. Und das war, man höre und staune, Star Trek Lower Decks, die Animationsserie, die ähm, am Ende im Grunde genommen das beste Star Trek bietet, was ich seit 25 Jahren gesehen habe. Die ist durchgeknallt, die ist, ähm, nimmt sich ja auch nicht jetzt wirklich ernst und ähm, ist natürlich eigentlich auch für den schnellen Genuss zwischendurch. Sie bringt halt viele Anspielungen auf die Original-TNG-Serie. Das ist halt für die Freaks, damit die ihren Spaß haben. Sie ist aber offen genug, dass man eben auch als Fremdzuschauer seinen Spaß an dem Unsinn haben kann, der dort abgeht, um dann aber am Ende plötzlich Star Trek so ernst zu nehmen, dass man da wirklich als alter Fan sitzt und sich denkt, wow, damit habe ich nicht gerechnet, verdammt nochmal. Und äh, ich, da muss ich zum Beispiel auch sagen, ähm, dass ich überhaupt kein Fan von Discovery bin, dass ich die dritte Staffel auch nicht mehr gesehen habe. Ich habe die zweite Staffel, und da lüge ich jetzt nicht oder übertreibe etwas, ich habe die letzte Episode der zweiten Staffel von Discovery nur durchgestanden, weil ich auf meinem Schreibtisch, ich habe sie auf meinem Computer wirklich nur geguckt, ich hatte auf meinem Schreibtisch Schultenbräu aus den Niederlanden stehen. Das ist ein Billigbier von Aldi in den Niederlanden. Das Schwarzbier von denen hat zwölf Umdrehungen und davon habe ich zwei oder drei Dosen leer gemacht. Das Bier schmeckt nach nichts, ist nach zwei, äh, nach dem zweiten Schluck aber vollkommen egal. Und es hat mir wirklich geholfen, den Scheiß durchzustehen. Jetzt muss ich eins dazu sagen, ich verabscheue Discovery aus der Tiefe meiner Seele, weil die Hauptfigur genauso scheiße ist wie die Hauptfiguren in Intergalaktik. Entschuldigung, aber Michael Burnham beginnt einen Krieg. Sie ist eine Frau, sie missachtet Befehle. Sie haut einen Krieg vom Staffel. Sie hat immer recht. Sie heult ständig rum. Und alle so, ja, Michael, du bist die geilste Klingo, äh, die, die geilste Vulkania-Schnitte auf unserem Grill. Hallo? Sie ist ja keine Vulkanierin. Ha, das wird ja nur gemacht, damit man sagen kann, sie ist so ein bisschen hin- und hergerissen zwischen den Welten. Am Arsch hängt der Hammer. Da ist überhaupt nichts hin- und hergerissen. Das hat man nur gemacht, weil irgendeine Knallscharge gesagt hat. Und da machen wir noch... Die Schwester von Spock aus ihr. Ey, hallo, ey, ich habe jetzt wirklich keine Probleme, dass man Geschichten umschreibt. Aber da habe ich wirklich nur noch gesessen und gesagt, Leute, ernsthaft jetzt. Und das will man alles geheim gehalten haben. Äh, nee. Aber ich meine, dass die Geschichte dann auch noch wirklich scheiße wird. Ah, ich konnte mir den Kack nicht mehr angucken. Ich habe wirklich nur zu Ende geguckt, weil ich ein Trekkie gewesen bin. Ich würde heute wirklich in der Vergangenheit sprechen. Ähm, ich hatte auch meine Probleme mit der Serie Pika. Ich finde sie zu 50% ganz toll. Zu 50% ist sie einfach nicht gut geschrieben. Und wenn das ausgerechnet die Animationsserie mir meinen Glauben an Star Trek zurückgegeben hat, ich sage mal, das sagt auch über das Format einiges aus. Ausgerechnet die. Aber da bin ich jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Das war der alter weiße Mann in mir, der da ähm, ein bisschen äh, die Contenance verloren hat. Ich bitte, dies zu entschuldigen und mir nachzusehen.
0: Ja, und während du da zu so viel erzählt hast, äh, der ein oder andere kann sich da anschließen, wird wahrscheinlich recht haben. Ich habe mal geguckt, wie die ganzen furchtbaren Serien äh, zuletzt hießen. Also wir hatten Away von Netflix mit Hilary Swank eine furchtbare Serie, muss ich sagen. Wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ähm, ja. Wir hatten Another Life, auch von Netflix, mit äh, Katie Seckhoff, wo sie auch irgendwo in der Welt äh, rumlaufen und irgendwas suchen. Und wir hatten Extent von ähm, CBS mit Halle Berry. Und in dieser Liste, die ich gefunden habe, da fehlten sicher halt noch ein, zwei Serien. weil ja. Ich glaube, ich habe noch zwei Formate geguckt, die echt schlecht waren. Bei Extend
1: mit Hail Barry würde ich zumindest sagen, man ist ehrenvoll untergegangen. Man hat versucht, eine Geschichte zu erzählen, die ein bisschen anders war, ein bisschen komplexer. Man hatte eine gute Schauspielerin für die Hauptrolle, die auch glaubhaft, glaubwürdig in dieser Rolle gewesen ist. Da ist man einfach irgendwann wahrscheinlich auf so einen Weg gelangt, an dem man gemerkt hat, man hat sich auch so ein bisschen verrannt. Da kann man sagen, hat man vorher nicht drüber nachgedacht. Aber das ist immer für einen Kritiker einfach, einfach zu behaupten, man hätte mal vorher. Vielleicht hat man es ja auch vorher und hat dann bei der Umsetzung einfach gemerkt, dass das so nicht ganz funktioniert hat. Wie gesagt, bei der Serie, die ist einfach daneben gegangen. Das ist aber okay, man hat was gewagt, man hat eine Geschichte erzählt, die hat sich irgendwo verlaufen. Kann passieren, passiert im Besten. Bei ähm, der besagten Hilary Swank-Serie äh, hatte ich damals beim Anschauen das Gefühl, man musste das jetzt auch wieder so ganz wichtig machen. Ja, Die Hauptfigur, ähm, die ist halt wichtig, ähm, das ist alles so, ja, wir, wir erzählen jetzt ja auch eine Geschichte mit Tiefgang und ja, schaut euch das bitte an. Das ist nicht einfach nur Trash, das ist auch ähm, mit der NASA abgesprochen. Wir hatten ja echte Berater im Team, die aufgepasst haben, dass wir keinen Unsinn erzählen oder zumindest in einem Rahmen bleiben, in dem das glaubwürdig bleibt. Und ah, da, 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 da. Ja, aber vielleicht hätte man auch einen Berater noch ins Boot holen sollen, der mal gesagt hätte, so, und hier machen wir jetzt mal ein bisschen Action, Leute, und hier gucken wir mal ein bisschen Spannung rein. Den hat man sich dann wieder gespart. Und so hat man halt so diese so ein High-Concept, aber ein High-Concept without Suspense. Ich ja. verstehe es auch nicht.
0: Ja. ja, jetzt haben wir knapp 35 Minuten über äh, Intergalaktik gesprochen. Es sollte Sky dann noch eine zweite Staffel produzieren, so ein äh, Worst-Of? Oder sollte man <lacht> die Serie einfach verschweigen? Es ist auch seltsam, Sky Deutschland hat ja wenig Pressearbeit dazu gemacht, weil man, glaube ich, selber gemerkt hat, das ist nicht gerade das Allergeilste.
1: Ja, das würde ich auch mal behaupten. Die haben sich das angeguckt und gedacht, ach du meine Güte, jetzt haben wir ein Problem. Andererseits muss man aber auch mal sagen, so Sky hat auch zu The Nevers nicht allzu viel Arbeit gemacht. Und die Serie möchte ich allen noch einmal ans Herz legen. Ganz, ganz tolle Serie, ganz Wunderbar, wenn man denn mal ähm, eine Fantasy-Serie sehen möchte, die wunderschön aussieht, die tolle Hauptfiguren bringt und die dann wirklich am Ende einen Mindfuck präsentiert, wo man sich dann nur denkt, wow, ich weiß, 50% der Zuschauer werden da sagen, haben die Lack gesoffen, 50% werden sagen, die haben geilen Lack gesoffen. Ich gehöre zur zweiten Gruppe, es ist großartig.
0: Okay, dann vielen herzlichen Dank. Und nächste Woche geht es bei Quotenmeter weiter. Vielleicht mit der Alm. Mal gucken. In diesem Sinne, macht es gut. Mach's besser. Ciao. Tschüss.